0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengawali pembinaan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur karena kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Secara khusus di kampus di mana Tuhan hadirkan kami, Tuhan masih memberikan kesempatan kami boleh terlibat menjadi orang-orang yang mengerjakan visi Allah bagi pelayanan mahasiswa di kampus kami. Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar dan juga interaksi di antara kami Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu Amin Iya teman-teman saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan untuk mensharingkan ya kepada kalian bagian Firman hari ini. Boleh saya di-allow buat share screen? Saya coba share uh, materi kita hari ini Kita judulnya adalah Peran Gembala Ya, ya topik kita tentang Peran Gembala hari ini Dan uh, ketika melihat di dalam Alkitab ada banyak hal yang dikaitkan Relasi gembala dengan domba ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan. Bahwa gembala dan domba itu adalah istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Untuk menggambarkan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Jadi menarik sekali untuk memperhatikan dalam banyak kesempatan. Kita melihat bagaimana uh, sejak perjanjian lama ya. Tuhan memilih bahkan beberapa orang gembala yang... Tadinya adalah gembala seperti Musa misalnya. Seperti Daud. Mereka e, dipilih Tuhan untuk menjadi gembala bagi umat Allah. Jadi makanya kalau kita perhatikan gambaran gembala dan domba merupakan gambaran yang biasa kita temui di dalam sepanjang Alkitab. Bahkan kalau sampai sekarang di beberapa gereja... E, pemimpinnya kita bilangnya Pak gembala gitu ya Iya gembala sidang gitu ya Pak gembala ya Jadi berarti kamu anak domba begitu ya Nah itu membuat kita menyadari bahwa um, ini hal-hal yang yang umum yang perlu teman-teman juga dan saya hayati ya Kenapa saya katakan demikian karena begini loh bahwa seringkali karena kita ini bukan orang-orang yang hidup di dalam Uh, situasi penggembalaan Kita sekarang ini pekerjaannya Ada gak yang gembala begitu ya nggak ada kan uh, Kita perlu menghayatinya melalui uh, Belajar kayaknya ya Bagaimana gembala dan domba Nah waktu abang pertama kali belajar Tentang hubungan gembala dan domba Kesimpulan saya sih begini ya Kayaknya kita perlu deh pelihara domba ya di, di PMK, di kampus, di pelayanan Di gereja kali ya. Untuk menghayati rel, apa, relasi antara gembala sama domba. Jadi salah satunya misalnya. Domba itu ternyata hewan yang sangat kuat berdiri. Jadi kalau kita baca Masmur 23. Nanti teman-teman bisa menghayati itu. Waktu membaca Masmur itu. E, Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Oh bagi saya ini luar biasa. Karena Daud sendiri sebenarnya adalah seorang gembala, tetapi ketika dia melihat Tuhan dalam hidupnya dia kemudian merelasikan seperti apa yang menjadi hubungan dia dengan domba-domba yang dia layani atau yang dia gembalakan. Makanya Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, waktu saya pelajari tentang domba, teman-teman, domba itu ternyata hewan yang sangat kuat berdiri. Nah, ini uh, punya kekuatan ya. Lalu Yang menarik, domba ini sebenarnya hanya mau berbaring kalau cukup makan. Jadi, domba beda sama anjing ya. Yang kalau kita lihat misalnya anjing, kita kitik-kitik dikit, langsung dia pasrah sempurna. Begitulah kalau anjing ya. Kalau domba nggak begitu. Domba itu adalah hewan yang sangat kuat berdiri, tapi juga kuat makan dan hanya mau berbaring kalau dia cukup makan. Jadi, ...waktu menghayati seperti itu, wow. Apalagi kan dia makannya banyak ya. Sehingga memang menarik sekali domba sama gembala ini... ...jadi relasi yang uh, sangat membutuhkan. Domba itu sangat butuh gembala. Kenapa? Ada masalah lagi nih. Karena domba itu hewan yang rabun. ya, Dia rabun, dia hanya bisa lihat kira-kira satu meter di depannya. Jadi karena itu di dalam uh, kebiasaan pada waktu itu... Gembala itu yang harus mencarikan padang rumput buat domba Jadi domba itu hewan yang sangat bergantung sama gembala Jadi gambarannya kalau kalian lihat Dia rabun, dia nggak bisa cari makan sendiri Harus gembala yang menemani Lalu juga domba ini banyak musuhnya ya Musuhnya itu serigala, singa gitu ya Yang karena mungkin enak gitu ya Sehingga domba ini hewan yang juga unik teman-teman ya dia dia uh, banyak musuhnya yang datang menyerang begitu sehingga memang dia sangat membutuhkan gembala bayangkan dengan rabunnya dia yang nggak bisa memproteksi dirinya sendiri jadi bagi saya gambaran ini sangat sangat unik begitu dan kita mungkin nggak paham itu waktu kita tidak pernah pelihara domba gitu ya Sehingga kalau kalian misalnya membaca ada kalimat uh, di Mazmur 23 Tuhan, Adalah gembalaku Lalu di bawahnya Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Berarti sampai baring Berarti sudah cukup makan Tapi bukan hanya membaringkan biasa gitu ya Tapi dia membaringkan di padang yang berumput hijau Jangan lupa Domba kuat makan Jadi kalau dia makan-makan-makan Padang rumputnya gundul gitu ya Tetapi ini gambarannya adalah Dibaringkan bahkan di atas padang rumput yang hijau Yang kapan saja dia butuh makan lagi dia bangun Masih hijau rumputnya Jadi memang e, banyak gambaran di Alkitab Yang mungkin sulit kita mengerti Karena kita tidak hidup dalam konteks budaya dan pekerjaan mereka Sementara Gembala dan domba Ini sepanjang Alkitab Berbicara tentang relasi antara pemimpin Dengan orang yang dipimpin Jadi tidak heran Orang seperti Paulus bicara penggembalaan Padahal Paulus kan sebenarnya ee, sarjana hukum ya Paulus itu sarjana hukum Taurat <tukup> e, Tapi dia bicara penggembalaan e, Seperti Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus memperkenalkan diri akulah Gembala yang baik Jadi padahal Tuhan, Tuhan Yesus kan juga tukang kayu gitu ya Nanti kalian ketemu lagi Petrus misalnya Petrus itu kan nelayan ya Tapi dia juga bicara tentang gembala, menggembalakan. Jadi bagi abang ya ini menarik nih, mungkin uh, maka saran praktis saya pelihara domba ya. Supaya kita makin menghayati sebenarnya relasi pemimpin dengan orang yang dipimpin. Nah termasuk teman-temanku sekarang, adik-adikku, kalian dipilih Tuhan, disiapkan Tuhan, dibimbing oleh Tuhan melalui pembinaan, melalui kehadiranmu di kampus. untuk menjadi gembala bagi domba-domba Allah di kampus. Nah, kita butuh menghayati ya relasi seperti apa, perannya kayak apa, ya. Nah, abang akan tunjukkan beberapa ayat sambil saya tunjukkan ayat itu. Kalau kalian melihat ada insight-insight, oh iya iya gembala sama domba kayak gini ya silakan tulis aja, ya. Nanti saya juga akan berikan beberapa kesimpulan di akhir. Tapi yang menarik adalah Abang ingin tunjukkan relasinya dan mari evaluasi apakah relasi ini juga yang nampak antara pengurus dengan orang yang diurus gitu ya. Antara BPK-nya misalnya dengan uh, dengan orang-orang yang dilayani dan ini bagi saya uh, sebuah refleksi yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Oke. Okay. Saya nggak bisa ambil hanya satu tokoh, saya coba ambil beberapa tokoh di Alkitab secara singkat saja. Kita mulai dengan Paulus terlebih dahulu, ya. Di dalam kisah Rasul 20, teman-teman coba lihat kalau kalian punya Alkitab. Kalau tidak, nggak apa-apa juga, abang udah tulis ayatnya semua di screen, ya. Nah, di dalam kisah Rasul 20, ayat 28-38, ini adalah cuplikan dari, kalau kalian baca judulnya itu adalah perpisahan Paulus dengan Para penatua di Efesus. Jadi Paulus pernah melayani di Efesus dan ketika dia melayani di Efesus, dia juga mengangkat orang-orang menjadi penatua di Efesus. Dan gereja Efesus ini gereja yang dekat dengan Paulus sehingga penatuanya ketika waktu itu Paulus sedang berjalan atau menuju ke Roma begitu ya. Kita melihat Paulus meminta mereka untuk datang ketemu sama dia. Nah, mereka ketemu di Miletus ya. Jadi konteksnya ini ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi mereka ketemu di Miletus. Nah, apa yang menarik adalah pidatonya Paulus atau mungkin boleh dikati dikasih judul <coughs> Farewell Speech. Pidato perpisahan Paulus dengan jemaat di Efesus yang diwakili oleh penatua mereka yang datang bertemu Paulus di Miletus. Jadi memang nadanya ini sangat personal ya. Coba lihat, ini kalimat Paulus. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah itu abang bilang ya, Paulus pun menggunakan istilah gembalakan, menggembalakan. Padahal Paulus sebenarnya profesinya bukan gembala ya, tapi dia bicara itu. Aku tahu, ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah Bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam Dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata Jadi coba bayangkan ya Tugas gembala itu apa Lalu Paulus bilang berjaga-jaga Ingatlah Lalu dia refleksi nih Tugas pelayanan Nostalgia pelayanannya Aku tiga tahun lamanya siang malam Tiada henti-hentinya menasehati kamu Masing-masing dengan mencucurkan air mata Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan Dan kepada firman kasih karunianya Yang berkuasa membangun kamu Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Dan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Nah jadi teman-teman waktu membaca bagian ini Kalian bisa membayangkan ya Kedekatan antara Paulus dengan jemaat Dan kedekatan itu pun Paulus menggunakan istilah penggembalaan jadi ketika Paulus menasehati penatua yang dia angkat untuk melayani jemaat, maka Paulus mengingatkan mereka, ingatlah ya gembalakan kawanan domba ini dengan baik ada kalimat yang menarik tadi ya kalau coba lihat lagi uh, oh sorry ah, ini ayat 36 ya, sorry abang belum baca ya Setelah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi ingat ini yang tadi abang bilang, ini pidato perpisahan Paulus karena dia sedang menuju ke Roma pada waktu itu. Dan di situasi seperti ini Dia meminta para penatua untuk benar-benar memelihara Menggembalakan kawanan domba milik Allah Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan Nah, coba lihat ya Dari ayat-ayat yang kita baca tadi Beberapa hal muncul dalam benak saya Pertama, bahwa penggembalan itu sangat penting ya. Dan orang yang digembalakan itu, perhatikan Kalau kalian perhatikan ayat 28 ini Kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri Yang pertama dulu nih Teman-teman ingat baik-baik bahwa kita jadi orang-orang yang ditetapkan oleh roh kudus menjadi penilik Tentu nggak ada dari kita yang layak nggak ya, ada dari kita satupun yang layak sebenarnya melayani Tuhan Banyak yang takut, oh kita takut gitu ya Nanti gimana nih, kalau saya melayani Sementara mungkin juga teman-teman punya uh, aktivitas yang lain Punya kerinduan yang lain Tapi ma apakah kita meyakini ya Saya harap kalian dalam pergumulan pribadimu Sampai kepada keyakinan memang ini kehendak Tuhan bagimu Roh Kudus menetapkan Ini bukan sekadar karena kamu dikontak tim regenerasi, tim reknya kontak-kontak terus, ayo deh, jangan lupa deh, ayo jadi pengurus. Tapi adalah pergumulan karena kamu di hadapan Tuhan berkata, Tuhan terima kasih, aku telah dilayani, aku telah bertumbuh, dan aku merindu Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaanku, di dalam ketakutanku, pakai aku untuk menjadi gembala bagi domba-dombamu. Yang akan menolong kamu sebenarnya ketika melayani Punya pergumulan, punya ketakutan Adalah ketika kamu yakin bahwa Allah yang menetapkan kamu Tim regenerasi, pembinaan-pembinaan ini dipakai Tuhan meneguhkan Tetapi harus kamu dengan Tuhan yang akhirnya Di dalam anugerah Tuhan kamu berkata Terima kasih Tuhan, aku siap melayanimu Jadi buat teman-teman yang mungkin masih takut, masih bergumul ya namanya kita melayani Tuhan ya. Ini bukan hal yang sekadar satu kali kita kita yakin dan seterusnya. Tapi saya pikir juga Tuhan melalui perjalanan kamu melayani Tuhan memberikan ketekuk kekuatan, ketekunan dan bahkan eh, keberanian ya untuk kita menghadapinya. Nah, yang kedua, jadi yang pertama meyakini ini adalah pekerjaan Allah. Kamu ditetapkan oleh Tuhan sendiri melalui rohnya yang kudus. Yang kedua adalah me menolong saya menghargai jemaat. Teman-teman coba lihat ayat 28 ini. Dituliskan menggembalakan jemaat Allah. Jemaat Allah yang bagaimana? Paulus kasih gambaran yang menarik sekali. Gemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Teman-teman, seberapa berharga jemaat yang kita layani? Seharga darah Kristus. Waktu saya pertama kali melayani sebagai pemimpin kelompok kecil, ayat ini yang jadi ayat emas yang saya renungkan. Dalam satu PA di kampus ketika itu, ayat ini seperti Tuhan berbicara. Saya pilih kamu, saya tetapkan kamu. Kamu jadi pengurus, jadi, jadi PKK waktu itu. Jemaat ini sangat berharga. Dan harganya adalah darah anakku sendiri. Nah teman-teman sebenarnya kan kita semua ini juga domba ya. Jadi kita kan nggak nggak ini juga ya nggak ada yang semuanya lebih dari yang lain. Kita ini semua jemaat kok. Kita ini semuanya domba. Gembala agung tuh cuma Yesus. Tapi dari sebagian domba-domba yang sudah lebih dulu dibina, Tuhan mengangkat beberapa dari kita. <tuh> Tuhan menetapkan beberapa dari kita jadi gembala bagi kawanan domba yang lain. Seberapa berharga diri kita? ya Seharga darah Kristus. Seberapa berharga domba-domba yang lain? Seharga darah Kristus. Karena itu, teman-teman, hal yang ketiga... ...mengenai penggembalaan, jangan main-main deh. Jangan sekedar... ...apa ya? Jangan sekedar main pelayanan-pelayanan gitu ya. Oh iya dah, kamu ketua-ketuaan ya. Kamu pengurus seksi-seksi acaraan. Ini adalah... Serius di hadapan Tuhan Dan Penggembalaan tugas ini Menjadi bagian yang penting Pertama, roh kudus menetapkan Yang kedua, berharga Sekali jemaat Domba-domba yang Tuhan tebus Dengan harganya darah anaknya sendiri Karena itu yang ketiga Saya dan saudara, mari menggembalakan Dengan serius Kawanan domba milik Allah Jadi Waktu saya merenungkan hal seperti ini ya... Iya ya... Betapa pentingnya domba punya gembala. Dan karena itulah... Karena sayangnya Tuhan sama domba-dombanya di kampus... Tuhan angkat... Tuhan tetapkan... Tuhan siapkan teman-temanku... Untuk menggembalakan mereka. Ada situasi yang terjadi kalau kita lihat... Di dalam ayat 29... Dikatakan memang ada serigala-serigala Jadi Paulus tuh pakai gambaran domba tuh kan lawannya serigala Tapi dia kemudian mengatakan Karena ada serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu Nah siapakah itu? Apa sih yang menjadi tantangannya? Nah ayat 30 sebenarnya Serigala-serigala itu adalah orang-orang pengajar-pengajar guru-guru yang palsu Pengajar sesat Makanya Paulus bilang bahkan dari antara kamu sendiri Akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar Supaya mengikut mereka Jadi teman-teman melihat bagaimana Paulus melihat pentingnya gembala Supaya apa? Jagai kawanan domba milik Allah oh, Jadi bagi abang waktu merenungkan bagian ini Iya uh, Domba itu Tuhan sangat kasihi, dan untuk mengasihi domba-domba itu ya Tuhan angkat gembala-gembala dari domba-domba yang sudah lebih pengalaman, diangkat jadi gembala supaya domba-domba terlindungi, domba-domba dipelihara, supaya tidak kena ajaran sesat, tidak dimakan oleh serigala. Dan ini gambaran yang diberikan ya dari bagian pertama. Nah, bagian yang kedua, ini lebih sering lagi kalau kita tahu karena Tuhan Yesus pun memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ya. Oke. Um, sebentar. Ya, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebentar ya, screen saya masalah sedikit nih Nah, karena Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik Teman-teman bisa melihat ya, di dalam bagian firman Tuhan Kita coba lihat di dalam Injil Yohanes Teman-teman bisa lihat di dalam Injil Yohanes Oke, oke, sebentar Semoga sudah kelihatan lagi ya. Abang mulai dari Injil Matius dulu lah. Karena kita ikutin slide-nya dulu ya. Di dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus melayani dan dituliskan dia melihat orang banyak. Dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kalau kalian perhatikan gambaran ini menarik nih. domba tidak bergembala, nah tadi abang sudah kasih tahu ya namanya domba itu sangat butuh gembala karena ternyata dia susah cari makan dia dia juga banyak musuhnya begitu ya jadi makanya di dalam kebiasaan menggembalakan domba maka gembala itu biasanya bersama-sama dengan domba masih ingat ketika cerita yesus lahir mana dikatakan pada waktu itu gembala-gembala ada di padang Bersama dengan domba-dombanya Menjaga domba-dombanya pada waktu malam Karena bayangkan ya Domba ini sebenarnya juga ada yang unik Dia adalah hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri Sebe Hampir semua hewan lah ya Punya tuh mekanisme mempertahankan diri Contoh Uh, semut aja kecil-kecil gitu Kalau ini ngegigit gitu ya Anjing gonggong uh, Kucing cakar Begitu ya Landak uh, naik uh, durinya Tapi domba ini nih Nggak punya mekanisme mempertahankan diri Makanya coba kita lihat Ada satu pengalaman di dalam Kitab 1 Samuel ya Kitab 1 Samuel Pasal yang ke-17 Kita bisa lihat sebentar Ya Nah, pada waktu itu Saul berkata kepada Daud, karena waktu itu Daud mau maju melawan orang Filistin, karena karena dia bilang ngapain orang Filistin menghina kita. Nah, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, perhatikan kalimat Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa ataupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, teman-teman, Abang mau fokusnya bukan Daud lawan Goliatnya ya, tapi perhatikan bagaimana Daud men-sharingkan hidupnya sebagai gembala. Coba lihat. Waktu datang singa atau beruang yang menerkam domba dari kawanannya, perhatikan siapa yang aktif Dombanya ngapain? Perhatikan ada 3.5 Maka aku mengejarnya yang ngejar gembalanya Menghajarnya, melepaskan kawanan domba dari mulutnya Apabila berdiri menyerang, aku menangkap janggutnya Menghajarnya lalu membunuhnya Dombanya ngapain? Nah inilah domba gak punya mekanisme mempertahankan diri Dombanya ya abang bilang mah pasrah sempurna ya Saya membayangkan pada waktu itu dombanya Mungkin dia akan ngomong begini gitu Om singa, sakit gitu ya, kegigit kali ya. Sakit om gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya domba sangat-sangat butuh gembala. Beda sekali dengan hewan-hewan yang lain. Dimana hewan yang lain itu bisa survive sendiri. Tetapi menghayati domba dan gembala, no. Sampai ada satu buku yang saya baca dia mengatakan begini. Mungkin kamu pernah lihat hewan lain di foto sendirian Wah misalnya kita lihat uh, Apa singa sendiri gitu ya <tuh> Lihat uh, ikan hiu Atau ik ikan paus gitu ya Itu menunjukkan wah luar biasa Tapi dia mengatakan begini Kamu tidak mungkin menemukan foto domba seorang diri Maksudnya dia begini ya tidak lasim lah kita lihat foto domba seorang diri kecuali sound the ship ya kalian. Ya. jadi kita nggak nggak lasim itu karena dia mengatakan begini setiap kali Alkitab memberikan gambaran domba selalu ada gembalanya domba selalu ada gembalanya karena tanpa gembala domba itu di ujung tanduk Makanya kalau kita lihat, biasanya fotonya tuh gembala sama domba, digendong, dan seterusnya ya. Nah, jadi sebenarnya waktu Yesus lihat, ingat ingat ya kalimatnya, <tuh> Yesus lihat, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apa sih yang dimaksud? Saya menyimpulkan sederhana, domba tidak bergembala, domba tanpa gembala itu sama dengan artinya binasa. Satu-satunya hewan yang sangat membutuhkan orang lain atau manusia lain adalah ini domba kayak Tuhan gitu ya, namanya juga Tuhan ya Tuhan tuh pas banget pilih ilustrasi <tuh> Tuhan bilang apa? Aku gembala, kamu domba tanpa aku kata Tuhan kamu nggak bisa berbuat apa-apa domba tanpa gembala ya nggak bisa ngapa-ngapain. Selalu di ujung tanduk karena makan aja carinya susah Hidupnya juga diincer di, di hewan lain Tidak punya mekanisme mempertahankan diri Jadi makin saya belajar tentang domba dan gembala Saya makin sadar betapa domba yang survive Itu sangat mengandalkan, sangat bergantung kepada gembala Jadi <coughs> coba refleksikan ya gimana ya kalau pengurus di kampus nggak becus ya gimana kalau gembala-gembala kampus ini nggak serius lakukan tugasnya ya ya jemaatnya tercerai berai gitu ya jemaatnya tidak hidup dalam Tuhan jemaatnya nggak dapat pembinaan yang baik jemaatnya ya mungkin pakai bahasa kita hari ini ya binasa gitu ya sangat menyedihkan Jadi sekali lagi, peran gembala ini coba kita hayati. Karena waktu teman-teman jadi pengurus, apapun bagianmu, kita sebenarnya jadi gembala bagi orang yang kita pelayani. Teladannya dari mana? Saya pikir sih ya, kita bisa lihat tadi Paulus, kita bisa lihat nanti juga Petrus. Nah, saya mau ambil dulu Tuhan Yesus ya. Memang ini sangat luar biasa karena Tuhan Yesus adalah uh, Tuhan yang... Menciptakan kita Penebus kita juga Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai I am the good shepherd Oke okay? Jadi kalau kalian lihat aku adalah gembala yang baik Nah ayat ini menarik Di dalam Yohanes 10 ayat 10 Perhatikan ya Kita akan baca dua ayat 10 dan 11 Nah 10 nya bilang begini Pencuri datang Hanya untuk mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Aku datang, kata Yesus, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah kita seneng gitu ya, asik. Bagaimana kita bisa punya hidup dalam segala kelimpahan? Nah sebenarnya jawabannya ada di ayat 11. Untuk engkau dan saya punya hidup yang berkelimpahan, sebagai domba-domba yang sebenarnya sangat butuh kehidupan tapi tidak bisa survive sendiri, maka perhatikan ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Engkau dan saya bisa hidup hanya karena Kristus sudah menyerahkan diri. Ini gambaran yang menarik yang Tuhan Yesus berikan. Tentu, teman-teman tidak bisa mati buat jemaatmu. Karena kita bukan juru selamat. Hanya Yesus yang kematiannya menyelamatkan setiap domba-dombanya. Tapi... Semangatnya yang saya rindu kita pelajari Kalau kita jadi pengurus Kita jadi orang-orang yang melayani Tuhan di kampus Lalu kita sibuk dengan keegoisan kita Kita tidak memberikan waktu, memberikan diri nah, Ini bahkan mengorbankan diri ya Bagi saya, ya Jangan, jangan mimpilah ya Jemaat bertumbuh Kalau ternyata pengurus Tidak sungguh-sungguh benar-benar memberikan yang terbaik Seperti yang kita pelajari dari teladan Tuhan Yesus Nah teman-teman di bagian yang lain Saya mau angkat yang terakhir ini ya Adalah Petrus Bagi saya menarik juga ya Petrus ini ya Di satu Petrus pasal yang kelima Di masa tuanya Petrus kemudian dia menasehatkan para penatua Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Bagi saya menarik. Petrus itu kan seorang nelayan ya. Fisherman. Tapi kemudian dia bicara bahasa. Bahasa penggembalaan. Jadi uh, makanya ada satu buku menarik ditulis di judulnya. From Fisherman to Shepherd. Jadi dari seorang Uh, penjala ikan penjala manusia lah ya. Uh, penjala penjala ikan jadi penjala manusia. Tapi ternyata di bagian akhir hidupnya Petrus tulis surat kepada jemaat, dia pakai istilah ini. Tadi ayat 1, sekarang lihat ayat 2-nya ya. Nah, muncul tuh kalimat, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu." Memang ada sisi-sisi penggembalaan yang agak kita nggak ketemu di ilustrasi lainnya, ya. Kalau misalnya ilustrasi tangkap ikan Ya kita nggak ketemu tuh sisi penggembalaannya Nah karena itu di dalam ayat ini Perhatikan Seharusnya inilah yang mewarnai perannya seorang gembala Seharusnya inilah yang mewarnai peran sebagai pengurus Yang pertama Jangan dengan paksa Tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah Ya janganlah jadi pengurus terpaksa begitu ya. Kalau memang Tuhan bilang tidak ya tidak. Tapi kalau Tuhan panggil ya jangan lari juga gitu ya. Karena apa? Dengan sukarela itu saya pikir situ sukacitanya ya. Tuhan mau kita juga melayani dengan sukacita. Bagian lain, bagaimana relasi dengan jemaat. Ini relasi dengan Tuhan ya. Dengan Tuhan jangan terpaksa. Tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga terlihat tuh. Di dalam jemaat orang akan bisa lihat, oh ini pengurus yang tulus, ini orang yang sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan Lalu ayat 2-3, jangan karena mau cari keuntungan Jadi teman-teman ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya jadi pengurus mah apanya yang untung begitu ya mah, Bukannya ini malah kita yang mungkin habis-habisan ya untuk jemaat, untuk apa gitu ya Bukannya kita dapat duit kan jadi pengurus ya Ini kan nggak ada nih dapat jadi pengurus dibayar sebulan berapa Tambah-tambah uang saku, enggak ya Bahkan mungkin kita akan mesti ada persembahan rutin untuk kas kita dan segala macam Bagi saya ini Tuhan ingatkan melalui Petrus Jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri Lalu lebih jauh lagi dikatakan Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu Banyak orang begitu dapat status Sombongnya luar biasa Ngerasa oh sekarang aku pemimpin mau apa gitu ya Tapi Tuhan ingatkan Melalui Petrus Tetapi hendaklah kamu jadi teladan Bagi kawanan domba itu Perhatikan Bukan memerintah Tetapi teladan ya? Itu yang bisa kita lihat Bukan cari keuntungan Tapi dengan pengabdian diri Bukan terpaksa Tapi dengan sukarela Nah, harusnya ini yang mewarnai pelayanan kita. Dan yang terakhir, ada janji di sini. Maka, kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Teman-teman, kemuliaan pelayanan itu bukan apa yang kita dapat sekarang di dunia. Tapi ketika gembala agung datang, semua jeripayahmu tidak pernah sia-sia. kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini gambaran mahkota pada waktu itu biasanya kalau orang bertanding lari, maka setelah dia lari, dia menang, dia dikasih mahkota pada waktu itu dibuat dari daun-daun uh, dan pada waktu itu. Kalau kalian lihat olimpiade zaman itu ya, jadi cuman kayak mahkota daun dan itu bakal layu. Nah Petrus menggunakan pemahaman bahwa mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu upah kita besar di surga itu kalimat kita ya tapi ya saya juga nggak bilang upah besar di surga lalu di sini nggak nikmatin apa-apa di sini kita nikmatin sukacita melayani kita nikmatin bagaimana yang kita kita layani itu bertumbuh dan bagi saya itu nggak bisa dibayar dengan sekadar uang jadi Melalui penggembalaan ini, saya pikir kita makin dapat gambaran lah Pemimpin seperti apa, pengurus seperti apa sih seharusnya kita ini Saya kutip kalimat Billy Graham dalam bukunya Walaupun memang dia bahas soal kepemimpinan Tapi ya jangan lupa ya, gembala itu pemimpin ya. Dia mengatakan, Yesus dengan teladannya menyampaikan kepada kita Bahwa setiap pemimpin yang sejati harus menjadi seorang penolong Seorang pelayan Atau bahkan seorang hamba Ini adalah perintah Bukan saran Kalau kalian tadi mendalami ya Itu semua bagian di atas tadi itu perintah Jadi bukan Tuhan uh, Petrus nggak bilang begini uh, Ya sebaiknya, jang, sebaiknya jangan terpaksa Bukan ya Langsung dia bilang jangan dengan terpaksa Tapi dengan sukarela Ini perintah bukan saran Dan diterapkan dengan penekanan yang khusus bagi pemimpin Karena ayat-ayat itu memang khusus bagi pemimpin ya Kepada para penatua di antara kamu Jadi teman-teman kiranya gambaran-gambaran firman Tuhan ini Mewarnai pemahamanmu Waktu kamu jadi pengurus sebenarnya harusnya jadi pengurus Jadi gembala yang seperti apa Nah sebagai aplikasi Bagaimana menerapkan penggembalaan masa kini, ya, abang merefleksikan ada lima hal yang saya mau bagikan, yang saya pikir perlu menjadi e, pemikiran para pengurus pelayan Tuhan di generasi ini. Bagaimana sih menerapkan penggembalaan secara praktis di dalam konteks saat ini? Nah, yang pertama saya pikir adalah sadari tugasnya pengurus gembala adalah memberi makan, ya. Nah itu kan kita lihat tadi ya di dalam Bagian tadi, bagaimana abang tadi cerita ya Sangat kuat makan itu domba ya Tapi dia tidak bisa cari sendiri Makanya harus dibawa ke padang rumput Dibukakan lagi, dibawa lagi ke tempat yang dia bisa dapat makanan Nah ini mengingatkan kita Tugas gembala memberi makan Berarti apa? Pentingnya memberikan pengajaran firman Tuhan Pentingnya pengurus melakukan tanggung jawabnya Apa sih tanggung jawabnya? Serius menuntun jemaat untuk memahami firman dengan baik. Dan bertekun dalam mengakarkan seluruh aspek hidupnya pada kebenaran firman Tuhan. Firman itulah yang harusnya kita berikan ke jemaat. Nah bagaimana memberikannya ya? Tentu teman-teman tidak semuanya kan mungkin kalian mahasiswa ya. Belum bisa khotbah. Kalian juga mungkin belum tepat untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya kalian mengundang kami pembicara-pembicara. Kalian mengundang, kalian bikin surat Jadi sebenarnya begini kan Kalau kita lihat logikanya, pelayanannya Sebenarnya kan kamu yang pengen banget teman-teman jemaatmu dilayani Misalnya kan kalian bikin uh, apa swat ya Waduh jemaat di kampus kita ini kayaknya kurang paham tentang LSD misalnya Masih pacarannya sembarangan Nah itu kan kalian yang melihat kan Kalian yang melihat kondisi domba-dombamu Lalu kemudian kalian undang, Bang Alex ee, undang ya, jadi pembicara L, LSD misalnya Bagaimana saya bisa datang ke kampusmu? Ya kamu undang saya Undangnya dengan memberi surat misalnya, kalian kirimin surat, di surat itu kalian jelasin kondisinya Jadi sebenarnya saya khotbah dengan lebih tepat kalau saya punya surat yang lebih jelas Jadi ya, kalau kalian memberikan surat yang jelas, kasih tahu kondisi jemaatmu seperti apa, sebenarnya bagi saya itulah caramu memberikan pengajaran. Jadi kamu siapkan dengan baik kontak pembicara jauh-jauh hari, rindukan bahwa teman-temanku supaya mereka dengar kebenaran firman. Nah mungkin yang memberitakan bukan kamu kan, makanya kamu minta kepada saya misalnya, nah saya dikasih surat, surat itu ada yang bikinnya, itu harus ada yang ngurus kan. Banyak orang mau, dilayani seneng dilayani tapi nggak mau melayani padahal dalam pelayanan misalnya kan saya nggak mungkin datang ke kampus tanpa saya diminta bingung juga maksudnya kenapa abang datang oh tadi malam malaikat mengontak saya alex besok datanglah ke kampus perbanas ini nggak nggak begitu ya saya mesti dapat undangan dari teman-teman yang adalah gembalanya perbanas perlu ada seksi acara Perlu ada seksi doa, perlu ada seksi, apalah semua, semua saya pikir kita bisa lihatlah bagian-bagian itu Tapi kerinduannya adalah memberikan pengajaran firman Tuhan Jadi kalau kamu jadi pengurus yang baik, pikirkan dengan baik ya Bagaimana jemaat bisa mendapat pengajaran dengan baik, itu salah satu peran penggembalaan Yang kedua, nah diulang-ulang dari tadi ya Diulang-ulang bagaimana, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela, bukan dengan memerintah, tapi dengan teladan. Jadi, eh, bagi saya ini penting ya, kita betul-betul diyakini dan dihidupi eh, oleh setiap pengurus. Karena akan terlihat nyata, sadar atau tidak, jemaat akan lihat kamu. Apalagi, oh itu pengurus ya, hidupmu seperti apa ya, kamu akan... Bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan jemaat Apa yang dihidupi memang akan lebih kuat berbicara daripada apa yang terucap secara lisan dari mulut seseorang Gampang ngomongnya, wah jangan terlambat, hidup kudus, hidup benar Tapi pertanyaannya, bagaimana hidupmu? Jadi sembari kita melayani, kita pun menjaga hidup kita, kita jaga relasi kita dengan Tuhan Sebagai pengurus kita terbuka kalau dikoreksi, ya. Ada yang bilang, saya jangan begini dong, kenapa itu nanti jadi batu sandungan buat jemaat. Itu saya pikir bagian dari penggembalaan. Penggembalaan bukan sekedar bicara apa yang kau lakukan buat orang lain. Tetapi apa yang kau lakukan buat dirimu sendiri di hadapan Tuhan berjuang hidup jadi teladan. Jadi hidupmu berbicara dengan kuat. Selanjutnya, apalagi dalam relasi gembala dan domba yang bisa kita refleksikan sekarang, ya kembangkan kepekaan. Ya. Saya pikir ya pasti yang namanya kepekaan ini seperti domba tahu kebutuhan eh sorry, gembala tahu kebutuhan dombanya ya. Seorang pengurus perlu peka terhadap kondisi rohani dan pergumulan spesifik jemaat yang dilayani. Bukan sekadar terpaku pada apa yang sudah diprogramkan Kadang-kadang kita suka lupa ya Yang penting kita pikir sudah bikin program selesai Tapi mari kita sensitif Menarik sebenarnya tadi ya Kalau kalian lihat ada kalimat dalam uh, Apa? Paulus bilang ya kepada jemaat Di Efesus tadi uh, Dia bilang kepada Penatua di Miletus Nah ada kalimat bagi saya yang menarik Coba kita balik sebentar ya Sorry saya kembali dulu Sorry agak cepat aja Karena bagi abang, waktu perhatikan ayat ini menarik juga nih. Nah. Kalimat ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya, gitu ya. Siang dan malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing. Ingat teman-teman kadang-kadang kita sebagai pengurus gitu ya Kita cuman sibuk sama program kita Ya tapi jangan lupa ya Sebenarnya penting juga tuh Penggembalaan pribadi ke jemaat per jemaat Dalam arti begini Namanya pengurus yang ngurusin jemaat Kalau kita ngurusin berarti kita perlu tahu kondisi mereka Kita perlu kembangkan kepekaan Ada saatnya saya tulis Pengurus perlu memberi perhatian lebih banyak Pada pergumulan-pergumulan pribadi jemaat Pada waktu mereka mengalami krisis-krisis yang membahayakan kehidupan rohani mereka Kadang kita pikir semua yang dibutuhkan jemaat saya sudah bikin jadi tema PJ Tema persekutuan jumat Tema persekutuan jemaat Bagaimana kalau ada yang punya kebutuhan lain yang tidak tertampung di PJ misalnya? Harusnya kan kita sebagai pengurus peka ya. Ih, kayaknya si ini butuh, butuh didoakan atau butuh apa gitu ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang di luar struktur kepengurusan dan program yang harusnya kita kembangkan juga kepekaan ya. Itu saya pikir gembala sama domba seperti itu. Selanjutnya yang keempat, pemberdayaan. Jadi tentunya lah ya kita nggak mau kan domba terus jadi domba terus jadi domba Dalam pengertian dia tetap jadi domba tapi harusnya dia pun bisa menjadi gembala satu waktu untuk menggembalakan orang lain Nah buktinya kalian ini kan saya pikir banyak orang yang senangnya dibina Begitu diminta melayani aduh alasannya seribu macam Aduh kak saya begini kak saya begini saya takut saya takut Iya sih, tapi kalau kemudian kita tidak belajar Untuk berserah kepada Tuhan dan melayani Banyak orang senangnya dibina, dibina, dibina Lama-lama binasa, saya bilang gitu ya Belajar melayani, belajar memberdayakan Jadi seorang pengurus perlu mengupayakan Agar jemaat bisa bertumbuh Dan waktu dia bertumbuh dalam memberi diri Dalam bagi pelayanannya Hal ini terutama untuk menolong Yang mereka cenderung pasif sebenarnya Jadi saya berharap Tahun depan ada pengurus baru lagi Dari mana itu? Ya dari kalian yang tahun ini melayani mereka Memberikan pertumbuhan bagi mereka Sehingga tahun depan mereka bisa siap melayani Domba harus dibangun di, Diberdayakan ya Bukan diperdaya ya Tapi diberdayakan Dan terakhir Nah saya pikir ini yang tidak bisa tidak ada banyak keterbatasan untuk bisa menolong, mengarahkan, dan menuntun hidup orang lain. Kalau tadi kan, kita harus begini, harus teladan hidup, segala macam. Tapi kemudian abang ingatkan, doa ini jadi bagian penting. Walaupun saya taruh di nomor yang kelima, bukan berarti ini nggak penting. Di dalam kesadaran inilah, maka seorang pengurus perlu setia untuk datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya agar sang gembala agung sendiri turut campur tangan dalam proses yang berlangsung. karena itu ingatlah jadi pengurus yang berdoa. dulu-dulu di zaman kami cari pengurus masih sedikit masih susah ya dan jadi dulu tuh persekutuan tuh simple banget lah uh, strukturnya cuma ketua sekretaris bendahara seksi acara seksi pembinaan udah gitu doang gitu ya dulu nggak ada tuh seksi doa kenapa nggak ada seksi doa ya karena semua pengurus berdoa ya Sekarang seolah-olah kamu seksi doa ya Mukamu muka tampang doa Kau kok, kok doa aja lah ya kami yang bagian tampil-tampilnya Kau bagian doa Tapi bagi saya sebenarnya semua kita Sedang melayani jemaat Tuhan Kita berdoa Teman-teman kita nggak bisa setiap hari sama jemaat Kita nggak bisa setiap hari lindungi mereka dari semua yang jahat Tapi setiap hari kita bisa berdoa kepada gembala agung Yang dalam anugerahnya akan menggembalakan mereka Makanya saya suka bilang sama pengurus Pengurus-pengurus baru Dek Jadi pengurus itu berarti List doamu bertambah Di dalamnya sekarang kau mulai mendoakan jemaat-jemaat Karena bukti kamu mengasihi mereka Bukti kamu melayani mereka Bukan cuma kegiatan Bukan cuma program Oh saya bikinin page, Saya buatin ini Tapi ketika di dalam doa Kamu menyebut mereka Kamu berserah kepada Tuhan Nah kiranya Eee uh, Ini beberapa hal yang bisa saya pikirkan ya Sebagai pengurus peranmu sebagai gembala Yang tadi Abang bilang ya Mulai dari yang pertama Bahwa berikan mereka firman Tuhan Ya Ajari mereka dengan kebenaran Jadi hidup yang Menjadi teladan bagi mereka Miliki kepekaan Dan juga berdayakan Supaya orang juga bisa terlibat melayani Kalau kamu tinggalin kampus Sudah ada lagi Domba-domba yang siap jadi gembala Dan pada akhirnya juga Walaupun ditaruh paling akhir Tapi doa menjadi bagian penting Dalam pelayanan kita Nah kiranya hal ini menolong Teman-teman Siap melayani Di pelayanan ini Kalau masih ada yang bergumul silahkan terus bergumul Minta Tuhan mantapkan hatimu Untuk melayani Tuhan dan juga jemaatnya Domba-dombanya Amin Saya beri kesempatan, kalau ada yang mungkin mau bertanya, mau sharing, silakan ya.
1: Silakan, Stefani. Kau udah
0: siap? Oh, udah siap ya, wah siap. Kita tinggal doa pengutusan ini.
1: Bang, aku mau tanya dong bang. Iya Dek
0: silakan. Uh, gimana
1: ya? Uh, kan uh, calon pengurus ini nanti
2: bakal uh, melayani Tuhan selama satu tahun ke depan iya. dan bukan cuma sekedar melayani doang. Mereka juga pasti mempersiapkan. Uh, calon pengurus juga ke depan yeah. sambil uh, melayani. Nah, di PO untuk uh, beberapa tahun, eh setahun atau dua tahun belakangan ini, uh, menurut yang aku lihat, uh, banyak, eh enggak banyak, ada calon pengurus uh, yang menolak pelayanan ya salah satunya karena kepaitan sama pengurusnya hmm. gitu bang atau nggak hmm. suka sama pengurusnya itu itu gimana sih bang aku yeah. ya uh, kan pengurus itu seharusnya jadi teladan kan ya yeah. mereka harus siap untuk uh, melayani jemaat gitu
1: hmm
0: thank you deh sebenarnya aku melihat sih ada dua hal yang perlu diperhatikan ya Pertama, perhatikan kesinambungan pemuridan Karena logika yang paling sederhana Kita mendapatkan pelayan-pelayan Orang-orang yang siap melayani Adalah mereka yang juga telah menikmati pembinaan Atau telah menikmati kelompok kecil Pemuridan yang mereka alami Jadi, di banyak kampus Ketika juga mungkin sulit gitu ya Orang untuk memberi diri melayani Saya suka bilang bagaimana pemuridannya itu diperjuangkan atau tidak karena pemuridan itu lebih panjang dampaknya. Kalau kamu jadi pengurus, kamu tanda kutip bertanggung jawab untuk satu generasi. Tapi kalau kamu jadi pemimpin kelompok kecil gitu ya, bagi saya itu kamu bertanggung jawab ke beberapa generasi bahkan. Bahkan itu memastikan bahwa terus ada orang yang melanjutkan. nah itu yang pertama ya pastikan pemuridan juga terus diperjuangkan di kampus lalu yang kedua tentu setiap orang butuh apa ya pengalaman pertumbuhan nah jujur tadi kalau dengar cerita Yolanda eh, itu kaitannya menarik ya bahwa orang melihat kok nggak jadi teladan begitu sebenarnya kenapa saya bilang pemuridan kalau dia orang yang dimuridkan dengan baik Sebenarnya kan dia harusnya pun ditolong untuk melihat bahwa ya setiap orang sedang dalam pertumbuhan Belum ada dari kita yang sempurna Jadi kalau saya sih nasehatnya biasanya orang-orang yang kepahitan itu ya jangan kita jauhi juga ya Kita belajar untuk merangkul mereka mungkin orang-orang yang tepat yang bisa merangkul mereka silahkan rangkul mereka Tapi di sisi lain, dengar juga. Jangan-jangan memang masukan yang mereka berikan itu sesuatu yang uh, benar ya. Tidak semua yang mereka berikan masukan kadang-kadang juga kan terlalu menghakimi kadang ya. Begitu lihat langsungnya kok oh, begini banget begini. Nah jadi uh, belajarlah memilah dan memilih juga ya. Masukan dari atau uh, evaluasi dari jemaat. Jadi bagi saya gini, jemaatnya harus bertumbuh. supaya dia tidak kepahitan karena bagi bagi saya begini ya banyak orang yang kepahitan lalu tinggalin persekutuan datang aja udah nggak mau nah itu yang sedih kan berarti kan dia pun tidak makin bertumbuh lalu juga kita yang mungkin di persekutuan karena lihat dia nggak datang tuh kan ah bisanya ngomong aja padahal yang dia omongin benar jangan-jangan yang dia omongin benar jangan kita pun harus koreksi diri jadi saya pikir sama-sama lah ya belajar bertumbuh tapi kita sebagai pengurus juga uh, makanya itu yang abang bilang tadi ya Kadang-kadang yang lebih dilihat itu hidup kita sih Apa yang kita omongin itu Orang akan akan nunggu gini Hmm saya pengen lihat deh hidup dia Nah tentu ya dalam anugerah Tuhan kita minta ya Supaya Tuhan tolong kita juga Kita kan nggak ada yang sempurna juga Jadi sama-sama bertumbuh Saya pikir kuncinya itu sama-sama bertumbuh Baik sebagai pengurus Jadi teladan maupun yang lain Thank you deh Ada lagi, yuk
2: silakan. untuk um, okay. membuat mereka menjadi calon pengurus. Nah, setelah dari kita tim regen juga kan mereka yang calon pengurus.
0: Putus-putus deh Tapi sedikit kali ya Tentang masalah kriteria Ya kita harus mengakui Memang perlu ada kriteria Tapi balik lagi Kadang-kadang kriteria ini Dengan orang yang tersedia di lapangan Tidak pas, Jadi bagaimana kalau ternyata ada orang yang uh, siap melayani Tapi mungkin sebenarnya kriterianya jauh dari yang kita tetapkan Mungkin ya, saya nebak-nebaknya pertanyaannya bisa begitu sih Pengalaman saya begini Makanya tadi abang selalu tekankan masalah pemuridan Di situasi yang tidak ideal Jadi kan kita kriteria itu situasi ideal biasanya Di situasi yang tidak ideal pastikan pemuridan Itu aja selalu aku bilangnya Jadi misalnya begini Kalaupun misalnya orang ini saya izinkan atau saya minta Walaupun secara kriteria kayaknya agak di bawah dari yang harusnya Maka yang memastikan dia melayani dengan baik itu Waktu dia tetap didampingi sambil dia melayani nah, itu bisa macam-macam bentuknya Ada KTB pengurus kah yang sama-sama Jadi dia akhirnya bukan cuma melayani, tapi dia juga bertumbuh waktu dia melayani. KTB pengurus mungkin, atau dia tetap kelompok kecilnya jalan sama pemimpin kelompoknya. Jadi itu adalah satu upaya untuk dia melayani, tetapi dia juga akhirnya terus bertumbuh. Kalau saya lihat, jadi... Karena banyak-banyak memang situasi kampus sekarang lagi nggak ideal. Kita cari yang begini, begini, begini. Aduh, nggak ada yang seperti itu misalnya. nah makanya uh, balik lagi ya ketika orang merasa aduh aku nggak layak aku nggak apa, -apa aku, aku pikir setiap setiap kita yang punya ketakutan ketidaklayakan uh, bisa aja kamu bilang gini aku takut bang untuk jadi pengurus tapi aku mau asal dibimbing misalnya gitu ya jadi sebenarnya kita juga memberi diri buat teman-teman yang baru yang mungkin merasa juga nggak sempurna atau apa ya kita memberi diri untuk dibimbing jadi uh, Itu kesempatan bagi saya untuk kita pun menikmati pertumbuhan waktu kita sedang melayani. Karena kondisinya lagi nggak ideal. Begitu kali ya. Silakan dek Siapa tahu beda pertanyaanmu. Tadi aku sok menjawab tanpa apa, menebak pertanyaan.
2: Uh, maaf, Bang. Ini tadi sinyalnya. Uh, itu, Bang. Uh, intinya yang aku mau tanyain... Harus enggak sih e, nanti pengurus kita itu Kan dia gembala Tapi harus enggak dia juga menjadi PKK gitu
1: Oh oke okay.
2: Soalnya sebagian dari mereka kan ada yang Belum lewat tahap PA gitu Di, di kelompok kecilnya Jadi gimana menurut abang?
1: Hmm.
0: Kalau kriteria dalam arti menjadi PKK Saya pikir sih agak dipisahkan dengan pengurus ya Jadi Ya kalau memang dia hanya bisa jadi pengurus Ya pengurus dulu begitu Karena kalau PKK itu saya pikir kan Membimbing orang dan segala macam Kita butuh pembinaan lebih lanjut Jadi kita butuh juga eh, Nah ini balik lagi nih Apakah kondisi ideal Apalagi nggak ideal di kampusmu Kalian yang paling tahu lah Misalnya saya ke satu kampus Lalu kemudian melihat eh, Ini anak-anaknya nggak ada yang siap jadi PKK Kalau begini terus misalnya Maka kita mengizinkan beberapa orang yang kayaknya punya kerinduan yang dalam punya paling nggak apa ya mungkin skillnya belum punya tapi uh, dia punya basicnya lah ya bahwa dia punya kerinduan dia punya kemampuan dasar lalu kemudian dia dijadikan PKK sambil dia dipimpin jadi saya selalu lihat itu solusinya dalam kondisi tidak ideal kalau ada orang yang paling tidak tentu ya pertobatannya jelas bagi saya itu yang paling penting Pertobatannya jelas punya kerinduan bertumbuh, walaupun dia belum bisa ini belum bisa itu maka itu sesuatu yang bisa ditambahkan kemudian sambil dia memimpin ke bawah dia pun dipimpin dari atas. Jadi nggak tahu nih kalau teman-teman lihat misalnya eh, belum siap jadi PKK ya bisa juga jangan dulu begitu bisa juga, tapi kan tetap mesti ada yang di kelompok kecilkan misalnya di kampus. Nah kalian bagaimana? Apakah kalian cari dari kampus lain? atau kalian terbuka untuk turun lagi buat kakak-kakak yang sudah punya satu kelompok turun lagi pegang atau kalian meminta beberapa orang yang kelihatannya serius tapi dibimbing nah itu bisa berbagai cara kalian yang mesti lihat dalam kepekaan nah abang ngalamin kayak begitu sebenarnya saya ini sempat dalam kondisi nggak ideal sebenarnya bukan nggak ideal juga sebenarnya ideal-ideal nggak jelas sih waktu itu saya sudah dilayani waktu siswa saya sudah dilayani waktu siswa jadi waktu saya masuk ke kampus Uh, ya saya waktu masuk ke kampus Memang saya bilang gitu Saya nggak mau kelompok kecil dasar Saya mau kelompok kecil lanjutan ya Agak songong juga ya Saya minta kelompok kecil yang lebih lanjut Nah waktu itu dicarikan lah saya PKK Untuk lebih lanjut gitu Nah semester depannya Tahun depannya butuh PKK Jadi saya itu cuma dibina satu tahun Tahun depannya langsung membina lagi Adik-adik kelas Adik angkatan Nah cuma waktu itu Saya tetap dibimbing, jadi saya seminggu dua kali kelompok kecil Satu kelompok kecil ke bawah yang saya pimpin Satunya kelompok kecil ke atas yang saya dipimpin Itu mingguan jalan Nah jadi ternyata itu jadi cara Tuhan juga menolong Kekurangan pemimpin kelompok di kampus kami Karena waktu itu sebenarnya masalah di kampus kami itu kurang pemimpin cowok Karena saya visit itu banyak sekali perempuan Jadi waktu itu pemimpin cowok kurang Yang mau ikut kelompok ada beberapa Maka saya ditawarkan Saya waktu itu opsi terakhir Menurutmu kau siap enggak? Tapi kau tetap dipimpin ya Oh iya tetap Jadi begitu Mesti pekai lihat kondisi ya
1: Terima
0: Sama-sama Halo ini panggilnya siapa? Michael atau Weli?
1: Diasa dipanggil Weli Oke,
0: okay. ya, yeah. gimana well?
1: Eh, ya, uh, aku sebelumnya sudah jadi calon pengurus, aku. emang udah selesai di kampus. Uh, mungkin juga uh, bisa bantu pada calon pengurus dan juga calon BPK. Uh, di mungkin satu tahun ke depan akan pasti banyak uh, tantangan yang bakal mereka hadapi gitu. hmm. mungkin dari keluarga atau uh, pergaulan, teman, dan mungkin hal-hal lain gitu mungkin karena jatuh lagi dalam perusahaan yang sama gitu yang aku mau tanyakan bang, uh, bagaimana sih uh, Calon pengurus dan calon BPK ini uh, tetap mau gitu Mau komitmen di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi satu tahun ke hmm. depan Bang Oke,
0: terima kasih Ya, pergumulan pelayanan itu bagi saya memang unik ya Maksudnya satu sisi real sekali bahwa kita juga Ya teman-teman juga sadar kan di kampus kalian juga mahasiswa Di rumah kalian seorang anak Di persekutuan PO kalian pengurus Jadi sebenarnya banyak hal yang ada di sekitar kita dan itu real menjadi tantangan Pergaulan Nah memang kalau menurut saya sih ya Kenapa kita selalu membukakan visi, misi Sebenarnya untuk menegaskan apa sih yang kita lagi kerjakan ini Kalau kita nggak jelas kita lagi ngapain, kita nggak jelas kita perannya apa hari ini kita belajar peran gembala, maka gampang sekali kita ya merasa ya sudahlah ngapain gitu ya. Banyak orang yang katanya memulai dengan baik, tetapi sedikit yang bertahan sampai akhir dengan baik. Jadi saya pikir memang ini satu tahun yang akan jadi pergumulan buat teman-teman, tapi di dalamnya saya meyakini ya, saya meyakini begini, Tuhan kasih. Roh Kudus memimpin kita Roh Kudus diam di hati kita Makanya tadi ya Roh Kudus yang menetapkan bagi saya itu penting tuh Relasi sama Tuhan ya Lalu Tuhan kasih juga kita firman Kalau kalian Terus baca firman Tuhan Merenungkan itu menjadi relasi Pribadimu ya saat teduh doa Bukan basa-basi tapi Kebutuhan hidupmu sebagai seorang Pelayan Tuhan Dan Tuhan juga kasih komunitas yang ketiga Komunitas ya tentunya teman-teman, abang kakak, penilik yang mungkin masih bersama-sama Bisa ada pemimpin kelompok kecil Jadi bagi saya bagaimana bertahan dalam situasi hidup yang sulit Pergumulan yang mungkin ada ke depan Mari eh, nikmati tiga hal yang sudah Tuhan kasih Dia kasih dirinya yaitu pribadi Allah roh kudus yang memimpin kita Dia kasih firman Yang menjadi pelita bagi kaki kita Dia kasih komunitas Jadi kalau kita nikmati itu Ya saya pikir ini akan menjaga ya Misalnya kalau kita mau mundur Terus ada teman yang ingetin gitu Jadi makanya perlu juga nih ya Bukan cuma sama-sama melayani Tapi sama-sama berkomunitas Sama-sama bertumbuh Jadi Uh, abang nggak akan bilang wah nanti kalian setahun ini nggak ada apa-apa yang terjadi ya mungkin banyak apa-apa tapi kalau kalian tetap dalam Firman kalian tetap terbuka di ditegur dikasih masukan dalam komunitas saya pikir sih itu akan menolong kita bisa fokus kepada visi yang Tuhan berikan buat kita. Jadi itu kali ya Well untuk mengapa ya menjaga kita untuk berjalan bertahan setahun ke depan. Bahkan sebenarnya itu buat seluruh hidup kita ya Karena teman-teman habis jadi pengurus nah, Nanti kan kalian hidup dalam dunia Kita hidup dalam dunia Kita nanti kerja Kita nanti mungkin berkeluarga Dunia itu punya berbagai tawaran buat kita Nah ini sebenarnya latihannya ya Bagaimana se sepanjang setahun ini Tuhan menolong kamu fokus untuk melayani Tuhan Melayani jemaat Tuhan Begitu
2: bang aku mau kan kami di sini uh, sebagai calon pengurus PO Perbenas, nah kan kami terdiri dari banyak kepala, yeah. pasti nanti saat perjalanan kami sebagai pengurus uh, perjalanan kami sebagai uh, pelayan di kampus yang lainnya di mahasiswa uh, banyak terjadi uh, mis kayak misa miskomunikasi dan terang, misalnya Uh, si A selama-selama uh, si B terus uh, jadinya si A nya yang hilang atau si B nya yang hilang uh, dan banyak lagi mungkin kayak kriter-kriter kecil yang menyertai perjalanan ke pengurusan kami nanti uh, aku mau tanya uh, seandainya dari salah satu pengurus kami calon dari salah satu kami nanti yang menjadi pengurus uh, ada yang Istilahnya hilang gitu Bang, istilahnya hilang karena uh, karena satu dan lain hal uh, Apa yang harus kami lakukan sebagai teman di kepengurusannya hmm. Dan uh, kayak langkah apa yang harus kami ambil biar kami nggak menyakiti hati dia Dan dia mau balik lagi ke kami
0: hmm. Thank you Dey Nah, ini pertanyaan yang bagus tapi susah dijawab ya. Kadang-kadang <laughs> kalau kalau abang mikirnya begini ya, um, kalau ada masalah biasanya apapun keputusannya itu biasanya akan terasa sakit untuk beberapa pihak biasanya. Makanya kalau aku suka berpikir begini di awal-awal waktu kita lagi masih apa ya masih waras nih masih masih sama-sama uh, apa ya bisa berpikir jernih mungkin kita bisa bicarakan konflik management mungkin ya kalau kalian juga diilmu kan belajar kali ya jadi um, mungkin polanya nah ini ini yang saya terapkan dulu jadi abang kan pernah jadi ketua persekutuan di kampus di po saya lalu kemudian waktu itu bersama dengan tim regenerasi kami berpikir karena kita juga akhirnya bikin sharing kelompok per tim per tim ya jadi waktu itu kita bilang begini apa yang saya suka dan apa yang saya nggak suka jadi kita tuh benar-benar ngomong gitu sebenarnya gua nggak terlalu suka ya kalau ditegur di depan umum misalnya saya tuh nggak suka kalau ini saya lebih senengnya begini nah terus waktu itu ada pertanyaan kalau nanti dalam perjalanan bersama ada masalah Jadi kayak kita udah udah berpikir duluan. Bukan bukan berarti kita ya ah, yang penting ada masalah bukan ya. Tapi kalau nanti dalam perjalanan kepengurusan kita ada masalah atau saya bermasalah, saya memilihnya ditegur bagaimana. Nah, itu waktu itu ada tuh. Jadi istilahnya begini, kalau nanti terjadi Dan ditegur dengan cara itu, memang tetap sih deh Yang kalau udah masalah tegur-menegur, tiba-tiba ada satu yang hilang, pasti nggak enak Tapi paling tidak di awal, kita sudah sama-sama kayak menyepakati lah Kira-kira nanti begini ya Sehingga maksudnya kalau kita lakukan itu, kita pun nggak ngerasa bersalah Dan sebenarnya orang yang ditegur pun atau orang yang diraih lagi, ayolah Karena dulu kamu mintanya diginiin, kira-kira seperti itu Nah tapi saya pikir ya di awal kita bisa bikin agreement Kayak sama-sama gitu ya Kerinduan Tapi waktu menjalaninya pun perlu pekah Sama Tuhan ya kira-kira bagaimana Karena saya pikir kan hidup manusia ini nggak ada tuh Kita hanya berdasarkan satu teori saja Namanya perjalanan tiap orang mungkin punya pergumulan Saya ingat ada, ada keluarga saya waktu itu ya Ini suami istri nih Jadi mereka juga sepakat gitu Kalau berantem Waktu mereka udah punya anak ya Kalau berantem gak boleh berantem depan anak Jadi itu mereka udah bikin Waktu-waktu lagi nggak berantem Jadi jangan bikinnya pas berantem ya Kalau pas berantem bikin rulesnya malah saling menyakiti Jadi mereka kalau lagi waras Nanti kalau kita berantem gimana eh, Kita udah punya anak nih Kita nggak boleh berantem depan anak Jadi polanya mereka adalah kalau itu Selalu saling ingetin Ini lagi mau berantem nih Pergi mereka ke taman Di taman itulah teriak-teriakan berdua gitu Tapi poinnya adalah tidak lakukan itu di depan anak Nah itu sebenarnya yang saya pikir itu yang kayak conflict management ya Jadi di awal kita sudah bicarain Nah tapi sebenarnya waktu menjalaninya pun pernah juga lah mereka teriak-teriak depan anak gitu Karena nggak tahan misalnya ya Tapi akhirnya uh, perlu, perlu saling nah, itu kalau sudah kejadian deh itu perlu saling mengampuni, saling memaafkan Dan sebenarnya gini ya pastikan kalian punya komunitas yang yang kuat misalnya um, ya kan kalian cuma berempat berlima gitu ya pastikanlah jadi sahabat doa misalnya minggu ini Stefani doain Yohanes ya minggu depan kalau nanti misalnya pengurus itu ketemu setiap persteruan doa itu gantian aja jadi sebagai pengurus inti kalian saling mendoakan karena bagi saya begini loh hati orang tuh terpaut waktu kita saling berdoa Jadi termasuk juga gini, kalau saya mendoakan Stefani misalnya, Stefani doain Yohanes, Yohanes doain siapa gitu ya, itu setiap minggu paling tidak kita punya update, apa sih yang terjadi, sehingga istilahnya jangan sudah hilang baru kita, ih kenapa hilang gitu. Jadi sebenarnya kita langkah-langkah yang saya pikir itu bukan waktu hilangnya, karena kalau udah hilangnya tuh udah sakit biasanya. Tapi langkah-langkah yang supaya kalian bisa, uh, ini, ini, ini kok jadi kayak konseling pernikahan ya, kalau di pernikahan itu bilangnya begini, Perbanyak kaki meja Teman-teman tahu ya Kaki meja itu jadi gini sebenarnya meja itu makin banyak kakinya Makin kuat dia kan Jadi misalnya ada meja 4 kakinya Tambahin lagi 5 Tambahin lagi 6 Jadi makin banyak kakinya Dipotong satu masih ada yang lain gitu Nah di dalam pernikahan itu Nasehatnya biasanya begini Buatlah kebiasaan-kebiasaan Yang selalu ada setiap hari Jadi misalnya Setiap bangun pagi, misalnya doa sama. Terus misalnya waktu makan, doa sama. Mau tidur, peluk dulu. Nah, itu itu mesti dibiasakan tuh. Jadi, perbanyak kaki mejanya. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan bersama. Dulu saya pikir buat apa itu ya? Nah, ternyata poinnya begini. Kalau lagi marahan, kalau lagi marahan kan doa sama pun nggak mau, gitu ya. Peluk aja nggak mau. Tapi karena sudah memang itu, itu sudah kita biasakan, Waktu lagi marahan pun... Ayo cepat doa... gitu ya. <tuh> Tapi tetap doa... Karena itu kebiasaan yang kita sudah buat... Nah saya lagi pikir... Mungkin nasihat yang sama... Apa yang kalian bisa lakukan... Sebagai kaki-kaki mejanya pengurus nih... Kita punya doa bersama... Seminggu sekali... Setiap minggu kita gantian partner doa... Jadi kamu tanya... Misalnya kalau kamu sama Yohanes... Kamu tanya Yohanes apa pokok doamu... Atau Yohanes sama siapa... Tanya apa pokok doanya... Jadi sebenarnya... Itu sesuatu yang terus terjadi nah, Jadi waktu nanti misalnya anak ini hilang atau apa Kita bilang, kita memang lagi setiap minggu kan kita mesti saling berdoa gitu Jadi kalaupun kita cari dia, bukan karena dia hilang Tapi karena kan kebiasaan kita, kita mau doain kamu gitu loh Jadi coba berpikir kreatif supaya ada kaki-kaki meja yang membuat kita tuh Akan saling mencari, saling membutuhkan setiap hari Atau setiap minggu lah kalau pengurus begitu ya Jadi kadang-kadang banyak tindakan itu Sesudah sudah berantem Satu sudah pergi baru Ayo lah kita ajak doa dia Yeay Mau ajak doa kalau orang udah pergi udah nggak enak dia datangnya gitu Jadi persiapkan sebelumnya Kira-kira gitu deh ya Tapi dalam anugerah Tuhan Yakinilah bahwa kita nih Teman-teman Satu keluarga yang mau saling membangun Begitu Jadi itu, itu dasar yang penting Ya Sama-sama deh Ada lagi? Bapak dalam surga, terima kasih buat pembinaan kami hari ini Terima kasih untuk firmanmu Yang kembali mengingatkan kami tentang peran sebagai gembala Sebagai pemimpin-pemimpin dalam pelayanan ini Ingatkan kami, ini bukan sekadar status jabatan, Tetapi ini adalah penggembalaan Seperti yang kami nikmati Tuhan menggembalakan kami Biarlah kami pun juga belajar menggembalakan kawanan domba milik Allah Yang engkau tebus dengan harga yang mahal Yaitu harga darah anakmu Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi hamba berdoa bagi adik-adikku di PO Perbanas Apapun yang sekarang ini menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Dan mantapkan, jika Tuhan panggil mereka, mereka boleh menjawab iya dan di dalamnya. Mereka bukan hanya meyakini di awal, tapi berjalan bersama Tuhan sepanjang kepengurusan ke depan. Bagi mereka yang masih ragu, Tuhan tolong jawab semua keraguan mereka. Sehingga kalau mereka menjawab iya pada akhirnya, benar-benar mereka menjawabnya di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia semata-mata. Terima kasih buat tim regenerasi yang terus mendoakan, menyiapkan semua acara ini bagi kami, pembinaan-pembinaan ini. Tuhan juga yang tolong mereka di dalam waktu-waktu selanjutnya juga memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan di kampus kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.